0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁卓教授。我们呢继续来看到另外一条消息。台湾地区淡江大学整合战略科技中心的执行长苏子云，十三号呢是举行了以“安全的总和，台湾应善用战略机遇，从 M 五三零谈起”为题的一个演讲。他呢在回答听众提问“几枚导弹可以炸毁三峡大坝”时表示，应该两枚就够了。他的这番言论引发了极大的争议。现在呢，我们看到的是，呃，饱受呃舆论的抨击。他这个人啊，不过呢，这位所谓的专家的言论既非空前，可能也不会绝后。呃，因为几十年来呢，台湾地区的各种政治人物多次在公开场合，呃，把上海、香港等重要城市都列为了攻击目标。我国台湾地区为何会不断出现这种言论？我们和您一起来聊一聊这个问题。袁教授，嗯，首先在国际社会秩序中攻击水坝、核电厂等重要的民用设施。在和平时期，那绝对是恐怖袭击了啊！那么在战争时期，尤其是现代战争中，是不是攻击的一个必然的选项呢？有没有所谓的战争法则呢？给我们介绍一下
1: 。好的，您这里说的对攻击民用目标进行限制的战争法则呢，实际上指的是以日内瓦公约及其附属的呃议定书为核心的现代战争法。那么它已经成为当代人类社会为限制战争的残酷性和危害性的一个最重要的国际法规范。目前呢，大约有194个国家加入了这一公约。那么根据公约的规定，在任何情况下都应当对军事目标和民用目标加以区分，加以区分，不能蓄意的和不分青红皂白的去攻击民用目标，并对这个军事必要时啊、呃、要攻击的民用目标呢？那么做出非常严格的限制，那通过这样的这个规定啊，它是最大限度的保护了平民和非战斗人员。那么这些战争法的原则呢，实际上体现了时代的进步，体现了人类文明的发展。那么那些动辄就叫嚣对水坝、核电厂等重要民用设施进行攻击的言论呢？那么在平时是恐怖主义的言论，到了战时同样也是恐怖主义的做法。那么，如果暂时真的这样做，那么就是典型的战争犯罪行为，不仅要受到舆论的广泛谴责，而且呢，会受到法律的严惩。那么，在当代国际社会的政治框架下呢，那么我们已经建立起了一个惩处战争罪犯的专门的法院和审判机构，那么是绝对不允许这样的事情发生的。那么也就是说，遵守战争法。不对民用目标和设施以及非战斗人员实施蓄意的攻击，已经成为人类的共识和各国军队共同遵守的行为准则。台湾地区呢，这些政治人物，那么他的言论显然是有违人类的道义和共识，有违战争法的要求，那么是赤裸裸的恐怖主义的威胁，是明目张胆的战争交销。
0: 啊，是的。呃，陈教授，我们听了袁教授的分析啊，可是、嗯、呃，我们看到像以色列和美国就曾经动用这个空军袭击过这个伊拉克以及叙利亚的核设施。那么，这个核设施和核电站以以及这个水坝是不是就不属于同一个范畴了呢？陈教授，请您给给我们分析一下。嗯
2: ，核设施和核电站，他们里头都有一个共同的字。叫核，但是呢，却不是同一个概念。还有水坝更是和它完全不一样。那么，如果说你要是攻击核电站，或者说像三峡大坝这样的设施的话，那么它的这个它的这个定位是完全背道而驰的。我们先来分析核设施，它是可以研发出核打击能力的。特别是对对方，或者说和他交战的一方的这个打击能力，那么这个核设施的打击能力，呃，由于它已经形成了，所以我们看到了这个美国以色列曾经越境进入以色列叙利亚实施打击。那么它这里头打的是一个擦边球，什么擦边球？就是它定位为你的核设施对我构成了威胁，所以呢，我要先发制人。对你呢，先实施军事打击，来清除我的这个后患，我对我的威胁。那么他们是打的擦边球就是以这样的定位。但是核电站是什么？核电站它是用于民用的，是解决民生的设施。像我们三峡大坝，它是这个解决民生的。如果说你攻击了核这个大坝，攻击了我们的核电站，那么。它的性质完全变了。刚才袁老师也讲到了，这是违反国际法的，这是会造成重大的人道主义灾难。灾难。我们打个比方，你袭击任何一个国家的大坝，可能会导致下游无数的民众受到这个威胁，呃，有的甚至被淹死。那么这样一来，你这个就违反了这个联合国的禁令，违反了国际法，是一种对人道主义赤裸裸的这一种呃。侵犯。那么，如果这样一来，那我们就可以得出一个结论：如果说当年美国以色列越境去攻打叙利亚和伊拉克的这种核设施的话，如果你用同样的手段来，这个在战争时代啊，来以同样的手段来攻击我们的三峡大坝或者其他的民用设施，甚至核电站的话，那么这将不仅将导致闹主权危机，而且呢是严重违法国际法的。无论是你美国还是你台湾。都将被送到这个国际法庭受审。还有一个，我们要注意到，如果说当年美国跟以色列的做法，它是致使自己的实力强大于伊拉克和叙利亚这些国家，那么在台海两岸这样的不对称的形势下，台湾当局的这种举动，那么注定只会是。台湾这个台独势势力彻底走向一个死胡同，那么会对我们中华民族犯下滔天的大罪。我觉得这里头是和当年美国、以色列对伊拉克和叙利亚越境这个先发制人打击是完全不同的。
0: 主持人，好的，那这个袁教授啊，我们再回到今天所要讨论的话题上。几十年来，我们看到台湾地区的各种政治人物多次在公开场合把这个上海、香港等城市是列为攻击目标。那么这次这个所谓的学者又提到了三峡大坝，甚至还嚣张地说，呃，有些事情只能做不能说。那么台湾地区为什么会不断地对城市及民用设施做出威胁呢？
1: 好的，那么台湾地区啊。总是不断地出现那些所谓的专家对于我们的呃重要的城市及民用设施要实施攻击的这种言论呢？呃，我个人认为表明了三个方面的问题。第一呢，是表明了台独是没有出路的。那么这些所谓的专家呃说出这种类似恐怖主义的言论，其实就充分地表明了他们在搞台独时候的心虚之处。呃，面对祖国统一的大事，面对两岸合作的人心所向和我们对。台独势力所形成的绝对优势，台独分子其实心里很明白，他们没有什么有效的手段能够阻止历史发展的车轮。台独呢，只能是一条不归路。而使用炸大坝这样的违背国际法和人类道义的行动啊，啊，造成这个呃，刚才陈教授说的，造成那个呃人道主义的灾难，那么就成了他们最后的救命稻草。但是啊，我认为陷入台独漩涡的台独分子是任何稻草也救不了的。第二呢，就是充分暴露了台独以武拒统的非正义性。呃，我们都知道，战争性质的正义性和战争手段的正义性往往具有一致性。相反，使用非正义的手段，那么它的战争呢，一定是非正义的战争。台独分子动辄就教嚣使用恐怖主义的手段去炸大坝，那么这样的。恐怖主义行动显然具有典型的非正义性，也正好暴露了台独分子以武拒统的非正义性。而我们为维护祖国统一而实施的军事行动，符合历史的潮流，符合我们人民的利益，那么是正义的之举。那么第三呢，就充分体现了台独分子的顽固性，那么必须要与之做坚决的斗争。呃，这样所谓的这个台独的专家呢？那么不惜以牺牲民众的代价，那么以实现其以武拒统的目标。那么其用心之险恶，手段之残忍，实际上是令人发指的。刚才陈教授讲了，那么他们就是要以这个不惜以这个人民群众的利益，那么以制造人道主义灾难来阻止中国的统一。那么对于这些顽固的台独分子，啊，我们包括台湾人民在内的全中国人民都要加以反对。那么要让他们成为人，这个人人喊打的过街老鼠啊！市
0: 民，好的，陈教授，虽然台湾地区有些人叫嚣要攻击三峡大坝啊，但是首先倡议攻击三峡大坝的可能是美国国防部，为什么呢？我们看到，在2004年的5月底，美国国防部递交给国会的呃所谓的中国军力报告，就首度提出台湾地区采取攻击行动的选项。这个报告中就指出，台湾地区为了所谓的。这个核祖大陆可考虑瞄准这大陆大城市或诸如三峡大坝等重要目标。你看啊，美国人直接提出来了，你怎么看这个情况呢
2: ？好的，的确啊，正如你所说，在2004年美国国会第一次发布的所谓中国军力报告当中啊，就提出这样的一个选项或者说建议，让他们呢让台湾当局啊未来对准咱们中国的三峡大坝，以此来。一五拒统，那么这里头我觉得啊，有三个方面的这个重要信息在里头。第一呢，就是美国的这种做法，它表明在台湾的背后的支撑者是美国、日本等一小撮西方西方国家，他们也成成为了我们实施国家五统的啊，或者说其他方式统一的一个最大的障碍。那么台湾当局离开了这些背后的势力，他什么都不是。所以呢，我们就看出来了，美国跟日本一心要利用台湾问题作为一张牌来对我们进行遏制。第二呢，我觉得这是对我们中国内政的一种赤裸裸的干涉，伤害了我们全体中国人民、全世界华人的这种感情。因为你是刻意在在我们里头制造分裂，要要在刻意要在我们中华民族里头制造这种这个对抗。所以呢，这是对我们一种赤裸裸的干干涉。那么我们可以假定一下，我们支持美国的夏威夷或者支持美国的哪一个州跟美国政府对着干，甚至呢给他出售武器，给他出谋划策。那么我们是一个什么样的举动？我们是违法联合国的宪章的，我们的做法。那么我觉得，如果真的这样做，那么很有可能要遭到世界各国所唾弃。那么第三个信息啊，我觉得。呃，这里头一方面体现出了台湾当局啊黔驴技技穷，甚至呢不惜以恐怖主义的手段和方式来对我们进行这样的呃攻击行动。那么另外一方面呢，呃，他要表明台湾民进党当局啊在台独的这条死路上他是要走到底的啊、呃，不惜以武拒统。所以我们看到了未来台海两岸的和平，这里头主要还是美国人。日本在里头起了很重要的作用。假如他们的背后没有这些势力，那么台海两岸注定将会有永久的和平。因为民进党失去外力的支持，他也是什么都不是的。所以呢，我们看到未来台海两岸它的核心的要素，一方面是民进党的这种台独的理念，也就是说柔性台独；另外一方面就是域外势力从中干涉、从
0: 中,的从中的插足。主、就、持、是、人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情
2: 一线，直己世界风云，军情观察
0: 。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看有军迷朋友问说， 17号的时候，沙特宣布再次拦截了一枚由也门胡塞武装向沙特发射的导弹。那么沙特呢，随后表示，呃，将向财政呃十分紧张的也门中央银行转账二十亿美元。也门对沙特为什么这么重要？还是就是面子问题？所以要死撑也门到底呢？
2: 呃，这里头不仅仅是面子问题，还有战略问题、政治问题、外交问题，我们一个个说。从战略的角度来说，如果说能够让哈迪政府，就是沙特支持的哈迪政府支撑下去的话，那么对沙特来说，它可以形成一种很好的内外夹击。一方面通过哈迪政府的支持者和胡塞武装进行对抗，另外一方面呢，沙特从空中、从海上。对胡塞武装实施军事打击，所以他要形成一种内外夹击。假如他所支持的哈迪政府垮掉了，没有战斗力了，那么对沙特来说可能是孤掌难鸣。第二呢，就是政治问题。所谓政治问题，就是呃，你沙特对也门的这种狂轰滥炸，也是干涉他国的内政，所以呢，他要把哈迪政府扶持扶持起来，告诉世界。我响应他的请求，我是在帮助哈迪政府，否则的话就会落下一个干涉他国内政的这样一个帽子。再一个呢，就是外交问题，他要在外交上，沙特始终是要成为地区大国。那么地区大国，你得有影响力，所以他这个形成了一个以沙特为首的这个联盟。这个联盟呢，沙特是老大，他要出钱去摆平一切，同时呢，他要成为一个领军人物。一旦也门局势，复杂拿不下来，的确，那么他的这个在中东地区的影响力，在外交层面是会失分的。所以呢，以上三个问题注定沙特要持续把也门这仗这个烂牌要打到底。主持人
0: ，好的，陈教授，我们看有另外的居民朋友问说，日本一直在以打擦边球的方式来绕过和平宪法，服役各种进攻性的武器，那么我们是不是光是警惕一点用也没有呢？
1: 嗯
2: ，是的，正如你所说的，光是警惕一点用都没有。日本这些年来一直在让军国主义死灰复燃，不断的寻找借口来修改它的和平宪法，一点点的突破这个呃二战以后所确定的这个国际秩序。我们该怎么办？我觉得就是在军力方面，我们丝毫不能动摇，我们要发展我们的军力。军力它是硬道理，就是硬实力是维持和平的一个硬道理。这些年来，我们看到了日本，它是一种岛国文化，它所采取的做法就是这个历来只服强硬的，不服这个软弱的。所以，我们看到这个安倍为了见普京一路小跑，是一种这个明显的奴才相，就是说他所害怕的是那种历来强硬的硬，呃，怕拳头。而不怕这个棉花，所以呢，对日本这样的一种心态，我觉得没有别的办法，那就是发展我们的军力，在军力上要全面压制住日本，让日本感到中国不再是以前的中国，让他觉得不可能再去发动一场侵华战争。所以我觉得前世不忘，后世之师，这是非常有道理的。我们不能忘记过去的历史，我们把我们的军力，把我们的实力，把它。这个迅速提升，这才是硬道理，让日本对我们俯首称臣，而不是让他再像过去那样耀武扬威。主持
0: 人，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见
2: 。弘扬真善美，畅想。